1: Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos entrando no ar com mais um CaisCast. Esse episódio a gente vai começar a analisar o, o elenco do Cardinals pelo ataque primeiro. Para primeiro se apresentar, obviamente, desculpa a falta de educação. Eu sou o Juliano Corrêa, você já me conhece, sou do arroba Aves do Deserto. Nesse podcast terei a companhia dos dois rapazes do arroba Brasil no Twitter, arroba Brasil no Instagram, o Lucas Lugano e o Eduardo Pavan já são de casa. E teremos também um convidado especial, o Alexandre Castro, do blog do Seahawks Brasil, Vai falar um pouquinho de Seahawks, era uma ideia que eu já tinha para esse esse pedaço de agosto, falar sobre os principais adversários, que são os adversários de divisão, vamos começar pelo Seahawks, apenas perguntas que eu elaborei e ele respondeu, inclusive fica aí a recomendação, arroba blog BR, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube e também o podcast Blog Seahawks Brasil, disponível no Spotify. O blog tem como endereço www.seahawksbr.com Então é isso que nós vamos ter para o episódio de hoje. Uma análise primeiro do ataque, de como estão as posições, as disputas, por titularidade e também por vaga no roster final. Primeiro a gente vai falar de ataque, depois a gente vai falar de defesa no episódio seguinte. Vamos analisar a posição de Red Tech, que talvez é a posição com a titularidade mais em aberto que temos em todo o roster do Carlos. Falar um pouquinho do quarterback reserva, Chris Traveler e Brett Hundley, como eu falei no último episódio, vão brigar por essa posição. Vamos falar uma pincelada sobre e Running Backs e também sobre o roster bubble de wide receiver. Temos alguns que estão garantidos para o roster final mas é, um, temos um, algumas vagas em aberto aí para o World número 5, 6, possivelmente até o um World número 7. Mas antes de tudo isso, eu vou dar algumas notinhas do início dos training camps, já tivemos três dias de training camps do Arizona Cardinals, temos algumas notas rápidas que eu vou repassar. Vamos lá, o Cliff Kingsbury é, declarou que vai estar... Tá, é, Observando muito de perto, o cornerback Robert Alford, um cornerback que está previsto para ganhar 7 milhões de salário base esse ano, então é um grande investimento que o Cardinals está fazendo, é um jogador que precisa dar uma resposta. Depois de perder o ano de 2019 por lesão, a linha defensiva e o grupo de linebackers vai ser os, os jogadores, o grupo de jogadores que vão ser observados mais de perto pelo Keith Kingsbury. O time todo participou do camp, o time todo está em treinamento no CT do carlos O Zack Allen ganhou mais ou menos 15 libras de peso durante a off-season, ganhou de músculo, né? 15 libras vai ser... Eu não sei fazer essa conversão, depois eu faço, eu repasso pra vocês. Mas ele ganhou um peso, ele era um jogador que a gente colocava uma certa esperança de que poderia fazer uma diferença já no primeiro ano, sofreu com uma lesão... No pescoço jogou três ou quatro partidas apenas, não conseguiu contribuir, mas a gente espera que ele possa entrar nessa rotação de linha defensiva, eventualmente sendo um pass rusher, é um jogador que tem essa versatilidade e que a gente tem uma esperança de que possa dar certo. Chris Joseph prometeu planejar tempo de jogo bastante para os seis linebackers: o Devon Campbell, o Jordan Hicks e o first rounder do Carlos Isaiah Simmons. O Jeremy Thomas e o Bura Baker foram confirmados como a dupla de safeties titulares. O Caleb Murray ganhou muita atenção. Já é um jogador que obviamente chama atenção. Mas ganhou muita atenção por ele está mais forte. Alguns jogadores falaram que ele está mais rápido. Está lançando a bola com mais força. Então é um jogador que aproveitou bastante a soft season para trabalhar a parte física. O Chandler Jones está sendo um jogador mais é, vocal que eles falam né? o jogador que tá está é, procurando essa liderança dentro do, do vestiário então a gente sabe como esse time sofreu com a falta de liderança na defesa, no ano passado por, por quando já já era um jogador que que, pres, que mantinha esse, esse papel, era o Kalas Campbell, que acabou saindo ficou uma lacuna aí o Patrick Peterson ensaiou fazer esse papel, mas ano passado, por conta de PDC jogos, também não conseguiu. E agora o Chandler Jones tem tudo para ser o novo líder desse elenco, principalmente na defesa. O Murray disse que vai ser ótimo ter o Hopkins jogando na posição X, né, que eles falam, X receiver, que vai abrir muito a, a defesa quando eles dobrarem a marcação no Johnny Hopkins. É um jogador que não pode ficar sozinho, e muito menos é acompanhado só de um jogador, vai oferecer perigo sempre, o ataque vai estar tá bem mais suave, isso é outra coisa que o Murray é, comentou, e o Brother Baker também fez essa observação em cima do Kyler Murray, que ele parece estar mais rápido, parece estar mais forte, então eu acho que são boas notas para a gente começar esse training camp. Dito isso, vamos passar para a primeira análise. O Lucas Lugano vai falar da posição de quarterback, principalmente entre Chris Traveler e Bret Hundley, que estão buscando essa posição de backup aí dentro do elenco do Carlos.
2: Fala nação cardial e demais ouvintes desse Cardcast. Aqui é Lucas Lugano e dessa vez eu estou passando para falar com vocês um pouco sobre é o Training Camp, mais precisamente sobre a, que, a posição de backup que, de algumas posições que estarão em disputa no Training Camp dos Cardinals desse ano. A princípio vamos falar um pouco sobre a posição de backup de QB, onde a gente já sabe que o futuro dos Cardinals está muito bem encaminhado e entregue nas mãos do QB Kyler Murray. Muito se esperava dele por ser a primeira pick, por terem trocado Josh Rosen é, pelo Murray. E o Murray deu já algumas amostras do que ele pode fazer, do quão bom ele pode ser e do quanto essa escolha foi assertiva. Porém, a posição do, de backup é, pode haver uma disputa aí. Ainda que eu desacredite um pouco que o cenário possa mudar, o cenário final... Tem uma disputa em aberta entre o QB Brett Handley e o QB Chris Straveller. O QB Chris Straveller veio da. ele chegou nos Cardinals esse ano, em Fevereiro, pouco antes da pandemia assim, se instaurar assim, de forma é, mais rígida é, em todo o mundo e nos Estados Unidos. Ele ficou cinco anos no college antes de ir para a CAFEL. É, foram três anos em Minnesota Onde ele foi pouco ou quase nada Aproveitado E depois ficou mais dois anos em South Dakota Onde ele realmente se encontrou Foi bem utilizado E teve um segundo ano Fantástico é, Algumas coisas Algumas armas que se destacam é, No Straveller é, é com certeza a mobilidade dele Ele é um QB é bem móvel, tem, tem uma certa facilidade para abandonar, vamos dizer assim, a opção de passe, e ir para a corrida, ele é bem rápido, quebra bastante teclos, isso deu para ver tanto em da Dakota, tanto em, depois, na CFL depois, na equipe do Winnipeg Blue Bombers, o seu melhor ano com certeza, é, pegando CFL e College Foi o seu Quinto ano no College Que, eu, que era o segundo em cota Onde o Sterler conseguiu Umas boas marcas Sendo nomeado para Bastante coisa importante Porém acabou não sendo Draftado no, no draft de 2018 Acabou nem assinando com nenhum time da NFL E indo direto Para a Liga Canadense onde ele teve pouca é, já de início, no seu primeiro ano de Liga canadense ele teve a oportunidade de, de entrar de, já nos primeiros jogos devido à lesão do starter, é, não mostrou muita coisa também, e acabou sendo utilizado meio como um canivete suíço, e, e até por isso que ele, ele assinou com os Cardinals. É, quando terminou a Liga Canadense, o stravler é, inclusive ganhou o título é, por um Winnipeg, mesmo sendo o quarterback backup três equipes se interessaram por ele, os Cardinals, os Bucks e o Miami Dolphins e os Cardinals acabaram assinando com ele, é, o que chama atenção nele é a capacidade que ele tem de, de ser utilizado em diversas situações tal qual o, Tyson, o QB Tyson Hill é utilizado na equipe dos Saints, ele no Canadá e, na, e um tempo na faculdade, ele foi utilizado já como recebedor, ele foi re utilizado já em algumas jogadas é, onde ele corria bastante e bem com a bola, apesar de não ser um exímio passador, também não é péssimo, tem uma certa precisão em seus passes e... Talvez por essa certa mobilidade, por essa certa facilidade dele ser utilizado como canivete suíço, é, ele acaba atraindo muita atenção. Eu mesmo, quando estava estudando e pesquisando é, algumas coisas sobre a história e a carreira do Straveller, você começa a ver vídeos, ver os números, é, acompanhar a história dele, e você fica extremamente empolgado com... Com aquilo que você tem na mão Muito também olhando pelo que o Saints consegue fazer com o Tyson Hill Você já começa a imaginar ele sendo utilizado da mesma forma E não tem como você não ficar empolgado Mas ainda assim, mesmo com todas essas ferramentas Mesmo com toda essa empolgação Que o Straveller pode trazer a princípio Acho que não tem condição da posição sair das mãos do QB Brett Handler. É, Hundley tá no, vai para o seu quarto ano na liga, draftado pela equipe do Green Bay Packers, muitos esperavam que ele fosse o, aquele QB de sentar atrás do Aaron Rodgers e aprender e ser o QB do futuro. Algumas lesões acabaram levando ele para o campo mais rápido do que se esperava. É, a princípio ele até chamou um pouco a atenção por segurar um pouco a barra, mas também não chegou a ser tudo aquilo que se esperava dele acabou depois rodando depois de Green Bay eu falei terceiro ano, quarto ano na liga na verdade o é quinto ano na liga depois de Green Bay ele passou um tempo em Seattle chegou nos Cardinals em 2019 é um QB que já conhece o esquema é, apesar de não ser starter apesar de não ter o mesmo talento e capacidade do Murray entrou bem é, no jogo contra o Seattle o Seahawks né, no final da temporada passada conseguiu segurar a bronca tem um braço muito bom, muito forte o, o braço. Muitas vezes ele consegue acertar uma, o passe em algumas janelas bem apertadas, mas acaba sendo mais aquele flash de genialidade do que algo mais constante. É um QB também móvel e isso é de se salientar. Os três QBs que o Cardinals tem hoje é, no seu roster são três QBs que permitem você manter, manter pelo menos a questão de, de esquema de jogo muito pela questão de mobilidade. Carnarie Murray mais móvel que os três, é, mas o Handler e o Straveller é, também tem uma certa mobilidade. Isso permite que os QBs na verdade não fiquem tão desconfortados em cima do desenho e do esquema que o Kingsbury desenha. Apesar das valências do Straveller, apesar da, do que ele pode chamar atenção, é, eu acredito que o Handley consegue manter, permanecer como o QB backup. Alguns. Eu vejo algumas páginas e, e alguns analistas que acreditam até que o Straveller possa não ficar dentro do grupo dos do 53 jogadores para o roster final dos Cardinals. É, acho que por pesquisar um pouco sobre a história dele, ver muito vídeo dele e tudo mais, é, eu ficaria muito triste com isso, porque além da história e os vídeos é, darem aquela animada e aquela ansiedade em ver como ele pode ser utilizado, também a questão e a comparação com o Tyson Hill acabam terminando de impulsionar mais a nossa vontade de ver ele em campo e de ver o Cliff Kingsbury utilizando ele em certas situações e formações para surpreender o adversário. É, eu espero que, que ele pelo menos fique no... Entre os 53 e possa ser utilizado dessa forma. Mas a posição de backup, apesar de ver uma pequena disputa, ainda acredito que Brad Handley leva essa. Ele, é o nosso, ele já conhece o esquema. Ele tem uma boa sintonia com o Murray. É, pelos vídeos e algumas coisas que saem. Dá pra ver que eles já desenvolveram uma, uma certa amizade. Isso é bom para a questão da relação dos dois também. para dentro do, do grupo. É, jogadores do Cardinals Isso ajuda bastante Não que o Stravler possa trazer algo de, é, Possa ser prejudicial Nem nada do tipo Mas eu acho que pelo Handler também Já tem uma relação com o Murray Junto ao conhecimento do esquema Junto a, a um pouco mais de experiência na NFL E tudo mais Eu acho que ele Também garoto natural de Arizona Acaba sendo é, O cara que vai segurar Pelo menos a bronca aí, de ser o que, baby Backup do Murray É isso aí, forte abraço Red
1: Sea Agora o nosso querido Lucas Lugano vai falar Sobre as posições de e running backs
2: Bom, Nação Cardial, é Depois de falar um pouco sobre Os QBs, estou voltando aqui para falar Com vocês sobre Rapidamente, bem uma passada rápida Sobre a situação dos Cardinals hoje hein? É, também nas posições em aberto que temos sobre a, as posições de tie-end e posições de running back Começando pelos tie-ends é, Que em 2019 foi um, uma peça que a gente acabou no começo não usando muito para receber A gente usava mais para bloqueios tanto Charles, é, Charles Clay quanto Max Williams Charles Clay virou free agência não, não renovamos com ele Max Williams é, a gente fez uma extensão durante a temporada E depois quando é, os Cardinals até viraram a chave E começaram a utilizar mais Tyrend no seu jogo de passe Max Williams apareceu bem E acredito que o cenário não muda Ele vai ser o nosso Tyrend. É, starter, seguindo é, atrás dele é o Dan Arnold, que vem para o seu quarto ano na Liga. É, já teve dois anos no New Orleans Saints, não foi tão utilizado. No primeiro ano até acabou tendo dez jogos participando, mas poucas recepções, pouco envolvimento. No segundo ano caiu para dois jogos a sua participação no Saints. Teve três jogos no Cardinals no ano passado. É, entrou bem, é, com seis recepções nesses três jogos: 102 yardas, 2 touchdowns. Acredito que ele vai ser o nosso tarefa de reserva, mas não mostrou tanta coisa bloqueando. Mas mostrou ser muito bom recebendo, é, ser uma arma muito boa na red na zone. Onde os Cardinals no começo da temporada tiveram muita dificuldade é, em situações de red zone. E a forma com que o Arnold entrou, é, o encaixe que ele teve na red zone, mesmo sendo só dois TDs, mas foram três jogos também. Acredito que ele é esse cara para ser o nosso segundo Tyrande e ajudar um pouco é, nessa situação de red zone mesmo. O terceiro Tyrande é o Darrell Daniels. Acredito que ele se mantém também em terceiro Tyrande, ao menos que algum mude e os caras não vá atrás de um Tyrande ou façam algumas trocas por um Tyrande. O cara é o Daniels que vem para o seu quinto ano na liga também Já passou pelos Colts, passou pelos Cardinals, foi para os C-Rocks, Voltou para os Cardinals de novo é, utilizado também mais, Foi utilizado também mais no bloqueio do que no jogo recebendo passes em si é, Ajuda bem até no, no Special Teams é, e acredito que o uso dele vai se limitar bem a isso, ser utilizado no especial times, é, mas acho que os Cardinals ficam com esses três tie é, nada mais que isso, nada mudando esse cenário, é, acredito que fica por assim. Agora no lado de, de running back, os Cardinals é, hoje eles têm cinco running backs no... No roster, mas pro roster final Acredito que, que fique em quatro Fique Kenyon Drake, titular absoluto Assinamos com ele E tag em cima dele Desde que chegou Nos Cardinals Ele foi um encaixe Muito bom Desde o seu primeiro jogo contra a equipe Do é, São Francisco 49ers é, E tudo Tudo ah, Tudo indica que ele vai vir pra uma temporada ainda melhor, os Cardinals fizeram uma melhorinha ali, talvez na na OL, é, torcendo pelo Josh Jones, seu starter do lado direito, com o direito. E acredita-se que tem tudo, na verdade, pro Drake ter uma ter talvez a sua ter aí a sua melhor temporada é, na carreira com os Cardinals esse ano. O segundo cenário, há uma disputa, acredito eu, ainda que bem pequena, entre o Chase Edmonds e o Eno Benjamin. O Chase Edmonds, acredito que fica como segundo running back é, no seu terceiro ano de, de NFL, terceiro ano de Cardinals, é muito bem utilizado é, na rotação, quando o... o David Johnson, que até então era o nosso starter, machucou. Chase Edmonds fez, entrou bem e fez excelentes partidas. Contra o Giants mesmo, é, fez uma, uma partida sensacional. Três TDs naquele jogo. E acredito que ele mantém-se como o running back backup, ajudando também a tirar um pouco do... do desafogar um pouco no jogo aéreo. Ele consegue receber... Bem passes, apesar de na temporada passada Em alguns jogos de passe ele ter dropado Mato Bolas Ele tem boas mãos é, Kenan Drake também tem boas mãos É muito bem utilizado no jogo de passe Pode ser muito bem utilizado Não são recebedores Do nível que o Jay, é, David Johnson era Para a questão de running back David Johnson recebia muito bem Principalmente em espaço aberto é, Mas o Chase Edmunds também tem essa capacidade um pouco de receber bem Eu Acredito que ele vai ser O nosso running back backup A terceira posição é A mídia americana Fala da... dela estar tá em aberta Na disputa entre o DJ Foster E o Eno Benjamin Na minha cabeça o... A terceira posição de running back Já é do Enno Benjamin Eu acho que ele... que ele Toma essa vaga do DJ Foster O DJ Foster já tem é... Alguns anos de NFL é, e. E não embala, não, não. Acabou não sendo utilizado como se esperava. Algumas lesões acabaram atrapalhando. É uma arma importante no Special Teams. E acredito que vai, ser, vai seguir é, sendo utilizado para isso, isso. Até por isso a gente teve a renovação. Teve na verdade um, fez o contrato de mais um ano com o Cardinals. Agora o já me draftado na, na sétima rodada do draft desse ano. Eu acredito que, que ele vem para ser o nosso terceiro running back. É um running back que consegue ganhar algumas jardas na força, mas também tem bastante agilidade. É, gosta muito de fazer giros, gosta muito de dar faltas para adversários. É, tem um... Uma movimentação muito rápida Muito evasivo é, Recebe até bem também Passes Teve as duas últimas temporadas No college Em Arizona State Em é, 2018 e 2019 Duas temporadas muito produtivas Tanto Correndo quanto recebendo passes Duas temporadas Acima de, de 10 TDs é, Anotados e acredito que apesar dele ser o terceiro running back ele vem para uma temporada onde ele não vai ser tão utilizado assim talvez é, mais no especial times também mas vem para fazer um teste do que ele pode ser é, muito pelo ca... pelo salary cap é, talvez dos Cardinals não está bem apertado para o próximo ano é, dependendo do quanto o Kenan Drake vai pedir e tudo mais. Talvez eu. eu e vendo como o, o Eno Benjamin pode se encaixar nesse time também. Talvez os carnãos deixem o Kenan Drake é, ficar livre o ano que vem. Na próxima temporada. E fiquem com o Eno Benjamin, Chase Edmonds. E aí busquem mais um. Outro running back no draft do ano que vem. Mas eu acredito que. numa escolha um pouco mais baixa. Mas eu acredito que não sai. Muito disso, essas duas posições é. Kenan Drake Chase Edmonds Ino Benjamin e DJ Foster nessa ordem Na questão dos running backs é, Max Williams Que bloqueia e recebe muito bem Primeiro Tyrant Dan Arnold e Darrell Daniels Terceiro também, acredito que não sai muito disso É isso aí Nação Red Sea Forte abraço E vamos
1: muito obrigado, Lugano Agora quem vai tomar a posição aqui Vai ser o Eduardo Pavan Ele vai comentar sobre a linha ofensiva Dando uma atenção especial A disputa em titularidade Para right tackle E vai falar do elenco na posição de wide right receiver Quais são os wide right receivers que estão brigando Por uma vaga no Rossi final E também o depth Chart, Principalmente no interior da linha ofensiva Guards e center Manda ver, Eduardo
3: Fala galera, ouvinte do Cardcast Aqui quem fala é Eduardo, do Brasil Cardinals Hoje eu vou falar um pouquinho Com vocês sobre As disputas De posição no ataque, especificamente De wide receivers E na linha ofensiva é, E já começando aqui na linha na, Perdão, no, com wide receivers é, Eu vejo a ah, claramente Quatro Jogadores garantidos no, no time, nos 53 que irão para a temporada regular, né? O Larry Fitzgerald, o DeAndre Hopkins, Christian Kirk e Andy Isabella. Para mim esses quatro já estão garantidos. E aí sobraria duas vagas. Geralmente o time leva seis wide receivers, pode levar até sete. Para três jogadores, né, concorrendo forte aí, que seria o Keishan Johnson, o Trent Sheffield e o Hakim Butler correm por fora o AJ Richardson tem o Johnny Dixon, o André Paton, Payton e Jojo Ward esse Jojo Ward ele veio se eu não me engano da Universidade de Havaí é, ele não foi draftado, né um, um free agent não draftado e ele teve ótimos números lá, inclusive passou de Mil Jardas. É um nome para ficar de olho aí, inclusive para Prats Squad. Mas nessas duas vagas aí eu vou limitar para Trent Sheffield, Kishan Johnson e Hakim Butler mesmo. Que eu acho que vai ficar por aí o, os escolhidos, né? É, que vão completar o grupo de wide receivers. Bom, falando um pouquinho mais do. Sean John Johnson, ele foi escolhido Na sexta rodada do draft do ano passado Teve uma boa Pré-temporada Foi utilizado nos Primeiros jogos da, da, pré, da Temporada regular Até a metade mais ou menos e Depois sumiu do time é, Provavelmente Não agradou a comissão técnica no, Nos treinamentos Nos, nos jogos, né em 2019, ele teve 21 recepções para 187 jardas e um touchdown. Que foi bem discreto pelo que ele apresentava na pré-temporada. Tinha até um certo hype em cima dele, mas acabou não, não vingando... Mas do. Entre ele, o Sheffield o e o. Hacken Butler, eu acho que ele é o que mais tá dentro do, do time nesse momento. Porque ele é um bom corredor de rotas. Algo que. que não é. tanto a característica dos. Do Sheffield e do. Haken Butler. Ele tem boas mãos, né? Eu. Pelo menos na observação dos jogos do ano passado. Deu para observar que ele tinha boas mãos. E enfim, eu acho que é um jogador que se for bem trabalhado, bem utilizado. Vai ser muito útil no, como esse quinto recebedor né, da equipe. É, e é, vale lembrar que o Cliff Kingsbury usa... Bastante rotação né, na, com os wide receivers, né? Ele, por vezes ele foi o time que mais utilizou quatro wide receivers Numa formação no ano passado Então é um jogador que será bastante útil Já o Hakim Butler é um jogador alto, né? Ele tem 1,98m Tem boas mãos também, fez... Mais de 1.300 jardas em 2018 por Iowa State Acabou não jogando ano passado porque sofreu uma lesão na mão Aí foi colocado no Endure Reserve e não, não pôde atuar Mas pelas características é um jogador que eu acho que o Arizona Cardinals não, não irá se desfazer tão rápido assim Mesmo que durante os treinos ele não, não renda o esperado porque é um tipo de wide receiver que não tem no elenco. Aquele brigador que ganha disputas pelo alto na, na, na end zone. Enfim, talento ele tem. Eu acho que o. Enfim, é um jogador pelas características que o Arizona Cardinals deverá ter um pouquinho mais de paciência. E por último, né, vamos citar o Trent Sheffield. É, eu acho que ele corre por fora. Acho que as duas vagas vão ser mesmo do... Cashman Johnson e do Hakim Butler. É, o Trent Sheffield, no ano passado, ele teve apenas 4 recepções para 80 jardas. Foi pouco, né? Ele foi bem pouco utilizado. Foi mais utilizado no começo ali, até o jogo contra o Atlanta. Depois ele deu uma sumida também. Em contrapartida, ele é um jogador bem atuante no, no Special Teams, né? Isso às vezes pode fazer com que ele ganhe uma vantagem sobre o Hacking Butler ou sobre o Cashen Johnson, mas no momento, apenas considerando a posição de wide receiver, eu acho que o tanto o Cashin Johnson quanto o Hacking Butler eles têm tanto mais talento quanto estão no momento melhor do que o Trent Sheffield que já está há dois anos na liga e não e conseguiu números inexpressivos, né? Bom, tentei não aprofundar muito, né, na questão dos wide receivers, mas vai ser isso daí mesmo. Vão ser três jogadores para duas vagas e eu acredito que o Trent Sherfield vai acabar ficando de fora nessa disputa aí. Agora falando um pouquinho de linha ofensiva, nós temos quatro jogadores já definidos como titulares: né? o DJ Humphries na, como left tackle, o Justin Pilg na left guard, Mason Cole como center e J.R. Sweezy como right guard. E aí vamos ter uma disputa para right tackle hoje eu acredito que quem sai na frente é o Justin Murray até porque ele terminou como titular foi titular né praticamente 2019 inteiro só perdeu acho que dois ou três jogos devido a uma lesão e e eu acho que também teremos uma disputa como para ver quem vai ser o titular ali de center. E aí tem aquelas disputas para para conseguir a vaga no, no 53, né? Que dá para identificar umas duas ou três disputas aqui. Bom, falando, começando pelo center, é, devem brigar Mason Cole, que foi titular durante 2018 inteiro, e Lamont Gailard, que veio de Georgia ano passado, não não atuou como titular ainda, mas a comissão, vê, a comissão técnica vê muito potencial nele. E, embora o Maison Cole já tenha sido até declarado pelo Cliff Kingsbury como, como titular da posição, é, o Galhar terá sua oportunidade também de provar que poderá ser o, o center titular da equipe. É, não há muito o que falar sobre eles, né? O Galhar nunca jogou... Mason Cole um jogou apenas um ano, mas... Será mais assim... Será mais uma disputa pelo desempenho mesmo e não por, por nome, né? Já na posição de, de right Tackle... Temos uma disputa com o Justin Murray, que terminou 2019 como titular. Josh Jones, que foi draftado na terceira rodada do draft desse ano e que logo aí vai ter a oportunidade de de disputar, né, para ser para ser titular lembrando que o Marcos Gilbert ele optou por não disputar essa temporada, né, devido aos riscos do Covid-19 e tem também o Kevin Bichum, Bichum que foi contratado recentemente né, ele estava no New York Jets. Ele é um jogador que atua tanto como left tackle como right tackle e que vai disputar para ser titular, né, no nessa nessa vaga. Então são três jogadores para para uma vaga. É, por nome, o Bichum por experiência, né, por nome é o que mais teria vantagem, mas pelo fato do Justin Moore já conhecer o sistema, já ter sido titular, eu acredito que ele sai na frente e... E será difícil do Josh Jones ou do Kevin Butch pegar esse lugar dele. Bom, e aí teremos algumas disputas para ficar no elenco, né? De jogadores que tentarão ficar no elenco, é acho que dois jogadores aqui que estão naquela bubble, né? Na... Que jogadores que podem ser cortados, né? Que, que não é certeza que vai ficar, nem a é certeza que vai ser cortado. Que pode ficar ou ser cortado. É, eu destaco o Joshua Miles, foi um jogador draftado no ano passado. Não sei se ele chegou a ser draftado, mas acho que foi na sexta rodada do draft do ano passado. Ele é um left tackle. E o Braftoff, que ele veio de... De Filadélfia, por meio dos waivers. Então, são dois jogadores que... Que terão que ganhar, nessa né, essa vaga de, de backup do dos tackles, né, que, que tá muito bem servido porque na, na esquerda você tem o DJ Humphries como titular o Kevin bilton como reserva e na, na direita você tem o Justin Murray como titular e o Josh Jones como reserva tá muito bem definido lá já no interior, né, tem o Max Garcia que ele pode ser reserva tanto na direita como na esquerda e o Leymond né, que pode ser reserva de center e nas duas Posições de guard também, então, é, cabe aí ao Joshua Miles e o Brev of brigarem com o, com o Kevin Bicham, né, é o que eu vejo mais assim, possibilidade de acabar sendo cortado até pelo, pelo salário, né, que, que ele chegou como free agent, não chegou caro. Mas tem um salário mais elevado que esses dois que chegaram... Que ainda tem contrato de hooks. né? Enfim. É, essa é a minha visão. visão do visão do, do Brasil Cardinals. É, não foi uma análise tão profunda. Né? Tentei fazer uma análise mais rasa. Porque, até porque o training camp tá começando agora. E, vale lembrar, esse ano... Não teremos jogos de pré-temporada e os treinos é, são todos fechados. Então fica difícil para quem está de fora ter alguma análise do desempenho desses jogadores que não são titulares, que estão brigando por vaga. E, e aí é mais difícil analisar, né, O saber a tendência, né, se eles serão... Cortado, vocês ficaram na equipe, enfim. Então, até por isso foi uma análise mais rasa, né? Focando apenas no, no desempenho do ano passado na, nas estatísticas, né? Enfim, espero que tenham gostado. Abraço a todos.
1: Muito obrigado ao pessoal do Brasil Carnos. Sigam aí arroba Brasil Carnos no Twitter, arroba Brasil Carnos no Facebook e arroba AZC Brasil no Instagram. Então agora vamos receber o Alexandre Castro, eu fiz três perguntas para ele e ele gravou para mim as respostas, primeiro ele vai introduzir o Seahawks Brasil para quem tiver interesse de ver o trabalho do pessoal lá e depois ele vai começar a responder as perguntas. Então a primeira pergunta é, o Seahawks na última década foi reconhecido pela Legion of Boom, uma das melhores defesas da NFL. Porém, no último ano, a unidade dos sinais de principalmente na secundária, sexta, sendo a sexta pior em jardas permitidas pelo ar, pelos passes. Qual a sua expectativa para esse ano, para essa unidade, a defesa e principalmente a secundária, ainda mais com a adição do Jamal Adams, que é um dos melhores jogadores de secundária da NFL? Olá, galera.
0: Primeiramente, muito obrigado aí pela pelo convite, eu sou o Alexandre Castro do blog do Cirrux Brasil. Nossas redes sociais são o blog BR. A gente tá no Twitter, Insta, é, Facebook e Youtube. O site da gente é o CirruxBR.com, todo dia com, com texto novo mesmo e e-mail a half season. É, primeiramente agradecer aí demais a, o convite para falar um pouco aí de, de Seattle e da nossa é, divisão. Bom, apesar da gente ter tido esse número ruim aí, tá. tá em sexto, defendendo o passe, a gente até abordou isso em algum dos nossos textos, é, eu acho que o grande culpado não foi é, particularmente a secundária. É, se você isolar os nomes, o Shaquille Griffin teve números. É, alguns números melhores do que o Latmore, melhores do que o Jerry Alexander e o Richard Sherman, é, foi pro bowler, né? É, só que não teve algumas interceptações, né? Talvez ele tivesse feito mais barulho, se tivesse conseguido interceptações. O Quandre Diggs chegou no meio da temporada e mudou a defesa de Seattle. Né? Ele teve alguns problemas de lesão, mas a defesa com ele em campo né, se portava de um jeito totalmente diferente. Né? O Trey Flowers e o Bradley McDougall, que é o que é o strong safety Flowers, o, o outro corner, uh, não tinham, é, não tiveram a mesma Mesma, o mesmo desempenho que os outros dois Mas eram, foram sólidos né? E a gente sabe O grande problema é que a secundária boa Ajuda o pass rush Dá mais tempo para o pass rush chegar né? E o pass rush bom Ajuda a secundária também Então acho que o grande problema De ato defendendo o passo Não foi especificamente a secundária Mas sim uma linha defensiva Muito deficitária né? Nós ficamos é, Como antepenúltimo pressionando o quarterback em número de 7. Então, isso sobrecarrega demais a, a secundária, que mesmo com nomes bons, não conseguiram é, combater isso. Né? E um outro ponto é que a gente jogou muito em base defense, né? Quatro defensive linemen e três linebackers. E numa liga que é faltada para passe, você tem um linebacker marcando um wide receiver, é bem complicado. Né? A gente, inclusive, até o que me consta, o segundo colocado, em que mais chamou base defense, foi o Arizona Cardinals. E nós tivemos mais que o dobro, basicamente, é, de base defense no ano passado. Então isso atrapalhou demais. E como eu digo mais uma vez, acabou sobrecarregando. Né? Nem ajudou a combater o jogo corrido, que é o ideal, e ainda atrapalhou no jogo de passe. A chegada do Jamal Adams, é, acho que Jamal Adams melhoraria qualquer defesa da NFL. Né? Ele é um cara polivalente, Consegue jogar cobrindo no fundo do campo como free safety, como strong safety no box, como um linebacker, como um edge. Né? Teve seis sacks e meio ano passado. Apesar de Seattle não usar tanta blitz de safety, né? pode ser que essas coisas mudem com a chegada do Jamal Adams. É um talento muito grande para você desperdiçar dessa forma. E é, eu vejo um upgrade ainda na, na secundária. Né? Por mais que o do Goods fosse sólido, né? você saiu para o nível All Pro, né? Tendo, podendo contar aí com o Jamal Adams. Mas o grande problema é que a linha defensiva conseguiu ficar pior do que o do ano passado. Né? Com o com clown em campo era ruim, hoje, sem o clown, é pior ainda. Né? E na Free Agency só trouxeram caras para rotação: né? Benson Maior, Abruzzer, que não são caras dominantes. Né? No draft também deixou passar vários nomes. Né? Então, é... o que preocupa é que essa linha defensiva ruim consiga estragar essa secundária que é tão boa, né? Não é a de nosso que os torcedores de Seattle são mal acostumados, né? Falo isso como torcedor, até um talento daquele, mas é uma, uma linha defensiva, uma, uma das melhores secundárias aí da NFL, né? mas pode ser prejudicado por esse trabalho ruim da linha defensiva, né? a gente torce para que seja o contrário, né? Que a secundária é muito boa, acabe ajudando aí uma linha defensiva ruim a aumentar um pouco o nível dela, né? mas... Acho que é mais ou menos por isso né, que aconteceu, é... e é, essa, esse se seu sexto né, pior defendendo o cobrindo o passe né, e a chegada do Jamal Adams, com certeza vai dar uma, uma melhorada nisso.
1: Então ficou aí a análise dessa defesa, a gente tem sempre uma noção diferente dos times que a gente não conhece muito bem. Então vamos lá para a segunda pergunta, na última temporada o head coach Pete Carroll, também um dos melhores da última década, começou a ser questionado por juntamente do front office e do circos não colocar peças boas o bastante ao redor de Russell Wilson, assim desperdiçando o out de um dos corebacks que são elite na liga. Como você vê o elenco de apoio para Russell Wilson em 2020, considerando a linha ofensiva, recebedores e corredores?
0: Sobre o Pete Carroll. É, e o John Schneider, né, que é o general manager de Seattle. É, muito eles se apoiam né, naquele draft de 2012, que veio o próprio Russell Wilson, Bob Wagner, ah, foi um dos melhores da história, eu acho, do, do, dos drafts, né, vamos dizer assim. É, realmente fizeram um baita trabalho ali, mas isso não pode ser desculpa para você sempre esperar algo do tipo. Né? Os últimos drafts de Seattle foram muito ruins, é, o do ano passado ainda se salvou porque conseguiu pegar o Metcalf na 64, mas uh, fora isso, nenhum nome de impacto. Né? Esse ano, basicamente, também não teve nenhum jogador de impacto, né? então isso aí realmente atrapalha. E o que atrapalha também é assim, não há aquela desculpa de dinheiro. Né? Por exemplo, se você pegar, se a Ato trouxe um right tackle chamado Brandon Shell que jogava nos Jets. Uh, por 5 milhões e trouxe o Cedric Ogbueri que é um dos maiores busts da história do, dos Bengals por 3 milhões e 300 sendo que ano passado ele recebeu um mínimo para um veterano né? com esse dinheiro aí se você somar 18 milhões e pouco aumentar mais um pouquinho você tem o um preço anual do Brian Bulaga né? que é um baita right tackle né? que saiu dos Packers e Seattle deixou escapar então não é, é a quantidade de dinheiro que se gasta, né? mas como se gasta e o time parece confiar demais. É, o Russell Wilson, que é um baita talento, inclusive é muito subestimado, nunca recebeu sequer um voto para MVP, isso é algo muito injusto né, para um cara do talento e do calibre dele. Né? E o time vai realmente é, atrapalhando esse desenvolvimento do Russell Wilson, que já poderia ter conquistado mais coisas com um front-office diferente. Eu sou muito grato ao Pete Carroll. Né? Eu sei que tem torcedores mais imediatistas, principalmente aqui do Brasil, porque a gente está é acostumado com futebol, né? Mas assim, o time foi mais vezes aos playoffs na era Carroll do que no resto da história né? da franquia. Então ele é um cara que realmente botou Seattle de volta ao mapa, quer dizer, no mapa, né? Trouxe um Super Bowl, chegou outro Super Bowl. Né? Então é algo que a gente tem que ser grato. Né? Mas assim, sobre a montagem do time, realmente complica no grupo de skill position né eu acho nem que que seja tão ruim né você tem um Tyler Lockett que é um dos melhores wide receivers da liga né até bastante subestimado a linha no slot é muito dinâmico a linha no outside né tem uma sinergia muito boa com o Russell Wilson é, você tem um DK Metcalf que teve um baita ano de novato né é um cara que gosta muito de trabalhar né não não com o clubismo mas é quem acompanha mais de perto ele é sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Ele tá bem focado em trabalhar o problema dele de drops e fumbles. Né? O primeiro, primeiro passo para você resolver um problema. É você admitir que você tem esse problema. Então ele tá procurando evoluir. Né? O time trouxe o Dorset, o Dorset, né? Que é outra arma dinâmica e profundidade. Por isso é um dos maiores corebacks lançando no fundo do campo. Uh, então assim, acho que. No, no grupo de tight ends tem o Greg Wilson, que, por mais que tenha questões médicas, é um cara que sabe os atalhos do campo, sabe achar os espaços entre as zonas, né? Então, é um cara interessante. O Will Disley também é um alvo seguro o Russell Wilson, né? Tem problemas de estar tá saudável, né? Mas quando esteve em campo ano passado, né? a dupla né? Lockett e Disley tinha desempenho melhores do que muitas duplas de wide receivers né? da NFL, né? Estava entre as três melhores. Né, figurando aí junto com o Mike Evans e, e Chris Godwin. Né? Então, assim, é, são bons nomes. Né? Eu acho que o que mais preocupa é realmente a linha ofensiva. Que se você tirar o Dwayne Brown, né, que é um baita life Tech, é, mas que já está com seus 34 anos, já vem de uma cirurgia, né, o resto da linha são basicamente refugos. Né? Você tem o BJ Finney, que é o center, que era reserva nos Steelers. Uh, o Mike Party também já... Já passou pelos Cardinals, já passou pelos 49ers, já passou por vários times, né? Uh, o Brandon Shell a torcida do Jets agradeceu quando ele foi embora. O Damian Lewis é só um novato, né? Então eu acho que a linha ofensiva realmente é o pior problema desse ato, né? Passou o draft inteiro, nenhuma, é, nenhum nome para offensive Tech foi gasto, né? E isso aí é, acaba é, deixando até em risco o Russell Wilson, né? Que é um dos poucos quarterbacks que nunca perdeu nenhum jogo, por razão, né? Mas cada temporada que passa, isso fica mais arriscado de não acontecer mais, né? A gente fica com medo de que um, um time que tem chance de ir para playoffs com o Russell Wilson, sem o Russell Wilson, seria um time de no máximo três vitórias, sendo bem sincero.
1: Obrigado, Alexandre, mais uma vez. E para finalizar, eu vou pedir para que ele faça uma pequena análise da NFC West, time por time em 2020, quais times vão brigar pela divisão, pela conferência, quais times estão pensando em draft, e também um palpite de quem vai levar essa divisão, que é uma das mais fortes, se não a mais forte da NFL.
0: A NFC West, para mim, é a divisão mais disputada da NFL, para mim, é a mais forte e é a mais disputada da NFL. Uh, eu acho que hoje você olha os Rams como a quarta força, Perderam o Gurley, perderam é, o Dante Fowler, mas ainda tem o um Aaron Donald ali na, na defesa, tem um Jalen Bransley, o Taylor Rapp é um bom nome ali que está indo para o seu segundo ano. Uh, perdeu o Corey Littleton também, né? Mas é, você não pode desdenhar, vamos dizer assim, do Sean McVay, né? Que Por mais que não estejamos mais naquela febre né, de Sean McVay, mas ele é um técnico muito criativo, né? É um técnico que, por mais que o golf tenha muitas limitações, ele conseguiu levar para fazer um sistema que funcionasse bem, né? Para levar para o Super Bowl, né? Então não dá para desdenhar do, do Macvee, é, mas ainda eu vejo como uma quarta força. Aí, mais que também assim, é, não é porque é a quarta que é a pior, que não vai conseguir nada, né? Principalmente com, uma, com aumentando o número de vagas para Wild Card, né? É, vão, vai estar tá bem disputada essa divisão Já os Cardinals Que normalmente eram vistos como a quarta força para mim é o time que mais melhorou Nos dois últimos anos É né? O que eu sempre tenho falado nos podcasts da gente Ou nos textos É o baita trabalho que O front office dos Cardinals tem, tem feito né? É, por mais que eu não concorde muito com o Caleb Murray aí Como calor ofensivo do ano passado Mas ele é um baita jogador né, vem para o seu segundo ano, tipo, pegando mais experiência, mais um, um ano com, com o Red Coach, que vai para o seu segundo ano também. Né, tem um baita corpo de recebedores, né, com Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Isabella, é, o DeAndre Hopkins, que foi, foi gasto uma segunda rodada nele. Né. Com a primeira rodada, vocês pegaram a Zia Simmons, que é um, era um dos melhores prospectos defensivos dessa classe. Né. Vocês é, gastaram é, na terceira rodada pegaram o Josh Jones Que era um talento também de primeira rodada né? Trouxeram dois bons nomes né? Para Primeiro de linha defensiva Com o Leque Futur e o Rashad Lawrence né? Eram, São bons jogadores né? O Eno Benjamin lá no final do draft Um cara que é bem útil também uh, Na Free agency ainda trouxeram é, O Jordan Phillips Que é mais um bom nome para essa linha defensiva E o Devon Campbell que é outro bom linebacker Para completar o grupo de vocês Que tem uma secundária muito boa com Buda Baker, Patrick Pearson, uh, o Thompson e o Byron Murphy. Eu sou torcedor até do Washington do Huskies. E o Byron Murphy vai dar muitas alegrias para vocês. Ele é um dos jogadores mais inteligentes que já jogar numa, numa secundária. Eu acho que se pega um, um coach muito bom, né, vai conseguir explorar o que ele tem de melhor. Né? Eu acho que é um cara que pode até virar um free safety futuramente, é um Nico. É né? um cara que tem muito a agregar para essa defesa. E para mim, vocês têm um dos grandes defensivantes, né? O Chandler Jones, que é pouco falado, né? Muito injusto. É... Ano sim ano também vem liderando em sexo, né? Eu lutando para liderar em sexo e pouca gente fala. É, então eu, eu acho né, que a, a evolução, né? Possa ser que ainda falte um pouco de experiência de cancha pros jogadores jovens, né? Mas assim, a evolução de onde os caras não estavam para agora é muito grande, né? Seattle, acho que eu já falei um pouco nos outros pontos, né? É um time, assim, que por ter Russell Wilson o melhor quarterback da, da, da divisão né? da conferência, vamos dizer assim é... vai ser sempre um, um candidato, né? Não dá pra, pra te passar porque por mais que o front office tente dar um time ruim pra ele, ele consegue achar, escapar e conseguir uma, uma saída, né? E os 49ers, né? Que eu acho que devem, devem ganhar essa, essa divisão é... Tem um, tem um time forte, né? E mantiveram a maioria dos nomes, né? Fizeram é, boas escolhas no, no draft, né? O Kyle Shanahan, por mais que suma, suma em alguns momentos, né? Como o Super Bowl contra os Patriots e o Super Bowl contra os Chiefs, é uma mente ofensiva muito boa que faz um esquema que o Garoppolo, nas limitações dele, consegue rodar muito bem, né? Tem uma defesa muito agressiva, né? Então é. É um time muito bem montado, muito bem encaixado. Né? Se fosse para dar um, um palpite, né? é, eu acho que os, os 49ers vão levar a divisão e talvez lutem pela, pela conferência. Né? É, e o, vejo os Cardinals e os Seahawks lutando aí pelo, pelo Wild Card, mas não se surpreendo é, se os Rams também conseguirem aí com essa nova configuração de mais times para os playoffs. Uh, eu acho que fosse para chutar na divisão, né? seria 49ers, Seahawks, Cardinals e Rams, mas uh, se chegarmos ao final do ano e tiver tudo trocado, não, também não seria uma grande surpresa. Um grande abraço e go Hawks!
1: Então fica aí o, o agradecimento ao Alexandre, uh, ao blog Seahawks Brasil, e esse foi o nosso episódio dessa semana. Chegaremos na próxima semana com mais um episódio. Mais um rival de divisão será analisado. Falaremos da defesa. Quais são as principais posições em disputa aí nesse training camp. E também lembrando, quais são as principais posições em disputa aí nesse training camp. Eu sou o Juliano Correia do Aves do Deserto. Sigam lá no Twitter, sigam o arroba Brasil Cardinals, no Twitter, no Facebook, arroba AZC Brasil, no Instagram, arroba Cardão P, agora mudou o cardão pistola do nosso querido mascote, Guilherme Bender, arroba cardão P, no Twitter também, e sigam o arroba blog C -Rox Brasil, no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, podcast, blog Cerox Brasil. Até a próxima, pessoal! Bom, antes do fechamento dessa edição, tenho que deixar mais duas notícias que apareceram entre o final da edição e a postagem no Fama na NET. Tivemos duas lesões, uma que não preocupa, que é o Andrew Hobbs, que felizmente não preocupa, ele tem um pequeno incômodo no músculo posterior da coxa e não está treinando, mas por enquanto é só uma cautela. Quem vai ficar de fora da temporada é o cornerback Robert Alford, mais uma vez, depois de ter sido recolhido na waiver do ano passado, uma freeze de 2019 muito ruim, Robert Alford quebrou a perna no passado, não jogou, esse ano rompeu o músculo do peitoral e vai ficar de fora da temporada toda. Então é um jogador que tomou um investimento muito grande, ano passado se não me engano foram um impacto de 3 milhões no cap, esse ano seriam 7 milhões e meio, que podem se tornar apenas 4, 2,5 ou 3 milhões O para pode economizar uns 4 milhões Cortando ele Tem que checar mais ou menos como é o regulamento Quando o jogador está lesionado Mas um investimento Muito ruim Então são dois jogadores que vieram Desde o ano passado E não vão jogar, não acredito que Nem o Marcos Gilbert Vá jogar com um snap Pela camisa do Carlos Robert Alford certamente não vai jogar e ficam aí essas duas notícias, felizmente é a do Dandre Hopkins não preocupa. Então é isso, até a próxima, pessoal.